0: Oye, tengo una duda yo tengo, yo tengo una duda Es que yo tengo una duda, tío lechuda
1: Hey, ¿qué onda? Este es un episodio muy especial de Oye, Tengo Una Duda Hoy vamos a estar hablando sobre Wheelhouse, Un colectivo muy especial, con pandilla que me agrada mucho eh, Un colectivo de ilustradores, gestores e investigadores científicos Vamos a platicar cómo de dónde salió la idea, esto de qué proyectos hemos estado teniendo y cómo surgió esto. ¿no? Eh, tengo de invitados a Sada Miranda, una vieja conocida del podcast.
2: ¡Uh! Hola, hola, hola.
1: Eh, la recordaban por su intro de teclado que tuvo en su episodio. <risa>
2: de la, melódica, de la melódica, la
1: melódica. Eh, tenemos a David No otro viejo conocido del podcast, ya su tercer podcast. Pronto le daremos su medalla. Sí.
2: Ya párale. Ya, ya, ya jubílenlo, ¿no?
0: estoy, ya estoy buscando a mi afore del podcast Hola, buenas noches, ¿qué tal a todos?
1: Bueno, buenas noches entrando en contexto de que estamos
0: grabando en Zacatecas es... Bueno, buenas noches a la gente que lo está escuchando a la noche Y buenos días
1: a la gente que no lo esté haciendo así Y
2: buenas tardes
1: Y en los controles tenemos a Dagos, otro viejo conocido del podcast Mientras anda aventando ventana trazo peligroso, ¿cómo estás Dagos? Hola, hola, bien bien, saludos a todos Ahí está, esta va a ser la trilogía de gente que bueno, se va a estar acompañando Ya son viejos conocidos del podcast y si no, sus episodios están en YouTube ¿Qué esperan? Denle pausa a este y escúchenlo eh, Pues más que nada vamos a empezar con lo que es Weird House, ¿no? Como que el antecedente y también saber qué es lo que nos unió Creo que todo nace a partir de una pandemia Y pues una persona que estuvo muy importante y viendo cómo estábamos Nuestro grupo de ilustradores y viejos conocidos fue Sara Miranda ¿Cómo estás ahora,
2: <ríe> muy bien, muy bien, muchas gracias Lechos por en medio de, de esta despedida tuya de Zacatecas que podamos realizar uh. el capítulo. Uh. Pues sí, como lo comentas, la neta es que eh, a mí como gestora y pues nada que comparto tiempo con artistas me doy cuenta pues de, de que realmente durante la pandemia pues se generan muchas problemáticas. Y pues como buena eh, amiga, buena mamá de todos y de todas, pues intenté saber qué estaba pasando, qué podíamos hacer, qué podíamos proponer eh, Y creo que sobre todo el hecho de que eh, entre artistas y gestores que estamos realizando este tipo de proyectos, pues constantemente andamos de un lugar a otro Andamos moviéndonos, andamos este, pues nada, viajando de un lugar a otro y de pronto que se frene todo, pues creo que fue realmente un impacto para, para todas y para todos. Y pues sí, si a, a mí me, me, me resonaba mucho eso. No quería imaginar cómo estaban todas las demás personas que, que estimo mucho. Entonces, eh, pues tuve la, la fortuna de, de, de poder estar en casa, de poder... Eh, tener un espacio que se estaba convirtiendo en esta pues en este hogar y también como en este pequeño espacio donde podía trabajar donde podía como dedicarme ahora a escribir a pues hacer otras cosas que de pronto entre tanto viaje no había podido hacer entonces creo que realmente hubo parte de disfrute dentro de esta pandemia y pues eh, me di cuenta que tenía algunas como con algunos tips, algunos conocimientos que podía ayudarles a muchas y a muchos amigos para que pudieran generar sus propios proyectos, porque pues justo también pasaba esto, ¿no? Si los gestores y gestoras están detenidos, por lógica también muchos artistas iban a estar así. Entonces mi intención era justo eso, ¿no? Como poderles eh, ayudar... ...ayudándome también a a su vez yo poder eh, aprender un poco más a cómo explicar, ¿no? Cómo explicar todo este tipo de cosas que sé... Que pues también la experiencia me ha ayudado muchísimo a adquirirlos y pues conocer a muchas personas que pues me hayan ayudado mucho en este proceso, entonces eh, comienzo a hacer como unas, unos pequeños piloteos, eh, unas pequeñas sesiones donde les comienzo a explicar cómo podríamos hacer esto, cómo vende esto otro, hablar como de los portafolios, hablar de, este, de cómo aplicamos en convocatorias, de cómo armar un proyecto. Y después ya eh, lo, hice, lo hice como con cuatro personas o cinco personas, que era este David No Existe, Leo Monzoy, Dagos y Rocket. De ahí eh, hice, hice una versión ya un poco donde invité a, varia, a varios artistas eh, para que se incluyan en estas sesiones. Y de pronto pues ya teníamos, eh, no sé, llegamos a tener una sesión hasta no sé, casi 30 personas en una sesión eh, después fue que te incluyes tú también Alex a las sesiones y tú también como has tenido, gracias lo que platicábamos, gracias al podcast has tenido la posibilidad también de, de entrevistar a muchísimas personas y pues tú también ayudaste a incluir a, a algunos de estos personajes para que también nos, pues, nos nos dieran tips, nos platicaran cómo ha sido su proceso, qué han aprendido eh, también sus errores, ¿no? como que son aprendizajes y pues eso creo que nutrió mucho las sesiones que tuvimos que si no estoy mal fueron siete sesiones una sesión por semana y pues terminamos la temporada eh, como un tipo de graduación hicimos como una prueba rápida y a, cuando terminó pues recibí muchos mensajes de bandita ¿no? que realmente curiosamente no conozco o sea no los conozco eh, a través solamente por mensajes o por, por la videollamada que hacíamos y a partir de ahí como que se empezaron a generar como algunos enlaces eh, se dio a conocer la, la convocatoria que sacó Caracola Urbana y muchos de los que participaron en las sesiones este, quedaron en la convocatoria y pues dentro de todos estos proyectos eh, surgió como esta inquietud de crear un, un no sé si un colectivo yo lo veo más como una plataforma de colaboradores porque queremos pensar que wheelhouse es eso es itinerante y que puede ser de todos y al mismo tiempo pueden llegar más personas y sumarse
1: a ver, espérate, ya estás acabando el episodio en ¿No? una parte que ya llegamos No, a pero ahí,
2: ahí, ya, ahí ya sigue el chavito, ¿no?
1: Sí, pero también me gustaría como que conocer esa perspectiva de, ah, pues David estuvo en las clases, David estuvo en las clases, yo estuve en las clases, creo que también es como que la banda sepa ese tipo de sesiones y cómo nos ayudaban a, a atravesar esto de la pandemia, ¿no?
0: Eh, pues sí, eh, pues Sara, Sara tenía este proyecto, ¿no? Que nos, nos invitó, te digo, como, como menciona ella, ¿no? Pues éramos un pequeño, un pequeño grupo. Y pues ella lo fue expandiendo y pues la verdad es que esas, esas sesiones nos ayudaron mucho, ¿no? Digo, no solo como la información que ella nos nos compartía, o sea, ella directamente, sino que el mismo grupo fue como eh, también aportando invitados y gente como con... Eh, diferente, que se dedicaba a diferentes como rubros, ¿no? O sea, porque eh, creo que inicialmente pues todos en su mayoría pues éramos o ilustradores o muralistas o pintores y pues todos eh, de manera de una u otra manera gestionábamos nuestra propia chamba no y bien o mal pero eh, tú y otras personas pues, Fuimos agregando eh, eh, personas externas que no necesariamente, no necesariamente tenían que dedicarse a ese rubro no o sea personas que estaban dedicadas a la gestión personas que estaban dedicadas por ejemplo yo invité a en algún momento a Leti Mundo que además de ser Artista Plástica, pues también eh, estuvo como jurado en, en el PECDA y también fue eh, asesora de, de los proyectos seleccionados del PECDA, ¿no? Entonces, y co como eso, muchas otras personas que también estuvieron ahí eh, dando dando su punto de vista, diciéndonos, dándonos como consejos y guiándonos como en lo que pues, Sara estaba llevando como el proyecto, ¿no? Que al final era como... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sobrevivir a, a, de manera autogestiva tu proyecto? no Entonces, eh, pues para nosotros digo fue muy interesante, no solamente lo que Sara Miranda directamente nos dio, que fue muy valioso, muy interesante, sino todo, todo lo que se conjuntó en el mismo proyecto, no te digo todas estas personas y todo este conocimiento, ¿no? Entonces a mí se me hizo como una propuesta muy interesante, le agradezco a Sara y siempre le voy a agradecer que me me incluye en ese tipo de situaciones y pues creo que eh, parte o gran parte de, de, de lo que vimos y, y vivimos en, esa, en esas sesiones pues fue lo que derivó a, en el nacimiento de Warehouse, ¿no? en la creación de Warehouse que, que al final o más bien al principio es como esta misma inquietud como dice Sara ¿no? de, de, de de, de, de juntarnos, de organizarnos Y sobre todo la palabra aquí clave es organizarnos Entre varias personas Vamos a llamarlo así, no me gusta mucho esta palabra Como creativos Y, y proponer no que, que al final del día no simplemente es como de Hacer proyectos, no sino al final del día es como Proponer y buscarle Y pues no sé ¿Quieres que empecemos como a hablar de los proyectos? ¿Te gustaría dar como una introducción de lo que es? Pues,
2: lo que decía Lecho, o sea, como la perspectiva de las clases, de la sesión ¿no? eh,
1: Sí, también como que aprovechar que está aquí Dagos, también como tener este perspectiva Tú, Dagos, ¿cómo te sentiste con lo de las clases, el antes y después? Pues, esta oportunidad de ver a tus compas, aunque sea por pantalla, creo que fue una cosa que también refrescó a muchos, ¿no?
3: Sí, seguro, digo, la, mi primer acercamiento con wilhouse fue, yo la, la verdad los vi en Instagram, o sea, al inicio eh, yo sabía que estaba habiendo eh, una iniciativa por, por reunirnos, por eh, compartir eh, pues, la, las cosas que sabemos hacer y en el rubro en el que nos movemos cada uno, pero después de que empecé a ver que eran mis amigos los que estaban haciendo todo esto, ¿no? y después de, de darme cuenta como... Eh, ha ido cambiando y se ha ido acoplando, se ha ido unificando y como ya se ha enfrentado incluso a, a distintos proyectos que han salido muy bien. ¿no? Entonces, eh, yo estoy agradecido de la invitación, de formar parte, ¿no? de, de estar eh, de alguna manera ayudando con, con algo, aportando algo a, al bien común de todos los que hacemos esto y que de algún modo pues lo, lo llevamos como parte de nuestra vida ahora, ¿no? Nos conocimos haciendo eh, mural, pero no, este, hemos encontrado un montón de cosas que hacemos en común y que también este, implican un montón de cosas, ¿no? Alrededor, ¿no? Eh, creativos de todas índoles. Yo creo que sí, sí, a mí me gusta un poco esa, esa palabra también porque pues no, no se refiere solamente a, a alguien que pinta, a alguien que hace música, sino en general eh, las personas que crean algo. Eh, ya tienen en común eh, eso, ¿no? El hecho de crear, el hecho de compartir. Entonces, eh, el darnos cuenta de cómo íbamos a acoplarnos a esta, a esta pandemia, estar en, en nuestro taller, que tal vez en lo personal yo quería experimentarlo, ¿no? El hecho de poder estar horas en, en algún tipo de estudio y el poder tomarlo con un poco de calma, ¿no? Eh, ya que pues te bombardeaban de todos lados el hecho de lo que estaba sucediendo afuera entonces también el hecho de que iniciaran las clases así que eh, iniciaran como charlas, que se fueran cambiando a, a debates que fueran convirtiéndose también en, en pues de algún modo esa como, como tertulia le llaman ¿no? como el, el hecho de que comienza alguien diciendo en lo que es experto o en, en el caso en lo que es eh, apasionante para él y a partir de ahí compartirlo con lo, la, la vinculación que pueda tener con los demás ¿no? y que surjan dudas, que surjan eh, enfrentamientos reales con el proyecto ¿no? realmente problemas reales que te enfrentas a la hora de crear cualquier cosa ¿no? quiénes están involucrados, desde, desde dónde nace una idea y cómo esa idea va empezando a desarrollarse hasta que se convierta en algo muchas veces tangible, físico o aunque sea digital, es real también, ¿no? Entonces, pues, contento por eso, por el hecho de tener la oportunidad de presenciarlo, de tener la oportunidad de ver cómo se va desarrollando y también este, formar parte de ello, ¿no? Colaborar, uh, añadir ideas, ¿no? Más que nada. Y, y nada, pues contento, hecho contento de que estés acá, de que nos vengas a visitar, que venga David también uh, es eh, Está chingón pues dar, darse el rol por acá, eh, eh, pasearlo, llevar a que pues conozcan lo que las, los rinconcitos que no conocen de Zacatecas Que están pues bastante chingones, digo, a mí me, me fascinan desde que soy niño Entonces esa parte pues yo la disfruto mucho el hecho de mostrarlo, ¿no? Entonces, pues ya habían venido antes, entonces pues un gusto tenerlos por acá. Muchas
1: gracias, Degos. Eh, creo que también eh, me voy a incluir. Digo, sí, mucho podcast y mucho jiji jaja, ja, pero también mi parte de chamba es esta parte de la ilustración en modal. Creo que de los que estamos reunidos en esta mesa, eh, si bien sabes que es toda, una parte de nuestra chamba es estar mucho tiempo en movimiento en diferentes estados, diferentes viajes, ¿no? Creo que la pandemia sí fue como un golpe de realidad o un golpe de, ah, cae, estate quieto, ¿no? De ya no puedes salir de casa, eh, tu chamba de moral tiene que frenar un poco, eh, ta, tal vez empezar a recibir unos proyectos de ilustración, pero como en lo que te empiezas a adaptar, empiezas a agarrar aire, eh, sentí muy fresco esto de el reunir, el que empezaba a hacer estos grupos de reunir bandas, ¿sabes? El primero que lo vi no estaba presente obviamente, eh, lo tuve que ver por Instagram. Y fue como, ah caray yo también me quiero unir, ¿no? Tuve que preguntar, qué oso, que si me podía unir. Pero fue muy chido, ¿sabes? Como que ya empecé a sentir como que un ritmo fresco de que ah pues igual y laboralmente no estoy sacando tantas cosas como a mí me gustaría, pero personalmente siento que estoy creciendo en estos grupos donde es esa pandilla que considero amigos, y más que amigos considero como Amigos y rivales, porque hacemos lo mismo, pero admiro tanto su chamba que quiero mejorar y quiero, quiero hacer cosas chidas que estén a la par de ellos, ¿no? Y creo que este grupo permitía eso, ¿no? Como que conocer la perspectiva de David, conocer la perspectiva de Chris, conocer la perspectiva de varias pandilla que estaba en el grupo, ¿no? Se me hizo bastante chido de esa parte. Y cómo empecé a crecer, ¿sabes? Se me hizo bien loco que al principio eran 10 personas y luego como escuela pública éramos 30, 40 personas, ¿no? En la llamada. Y era como, eh, escucha el micrófono, eh, se ve la cámara, ¿no? Pero y creo que... en el suelo sin mesabanco ya, ¿no?
3: Que yo quiero aprender, ¿no? Júntenme.
1: Sí, era muy loco de que ya
3: era así de que, Lleguiente. ah, nos tomaba
1: 10, 20 minutos esperar que todos se reunieran porque era como que la banda quería aprender, ¿no? Uh -huh. Y creo que fue subiendo todavía más de nivel cuando empecé a invitar a Blanca, que nos dio un curso de redes sociales. Chiquis de Brambo, que esto de Gibran que nos contó toda su experiencia de lore local, creo que fue algo que no, nos nutrió mucho, ¿no? La parte de Alec Adoui, creo que a varios les sacudió el cerebro y empezamos a ver esta parte de, ah, no, más nos podemos gestionar nosotros solos. Y digo, entre tantos invitados, mucha celebridad y todo, estabas tú, Sara, como que moviendo los hilos tras de todo esto y también teniendo como que esta parte de la clase de, pues sí, está muy chido que aprendamos de las otras personas, pero también quiero que ustedes. ...tengan en cuenta que esto sirve para que nosotros tengamos un proyecto... ...y lo vayan desarrollando poco a poco junto con mi guía... ...o si les puede servir todo lo que aprendan en la clase... Para, ...creo que desde tu perspectiva es lo ideal, ¿no? ...lo que buscabas... Eh, ...te agradezco mucho por ese espacio, creo que estuvo muy chido... ...y vamos a seguir a la parte importante de lo de... ...oye, tengo una duda, que es el episodio de Wheelhouse, ...porque a partir de estas conversaciones y juntas y mucho jijijijaja... ...se empezó a dar este proyecto llamado Wheelhouse. Que fue una iniciativa del artista aquí presente... ¿David no existe? ¿Una artista de revelación de Puebla? Sí, güey... Y, pues, ¿qué onda, David? ¿Cómo empezó la idea? ¿Qué fue lo que te sacudió la mente de decir... quiero hacer algo con mis compas?
0: Pues, creo que no es que haya sido una idea inmediata... Creo que es algo que siempre hemos hablado, ¿no? Digo, eh, lo hemos discutido, pues... Eh, antes, ¿no? Hace años... E incluso esta noche, ¿no? Eh, lo estuvimos platicando, ¿no? Como te conectas con las otras personas que están en tu mismo como rubro, ¿no? Y cómo te gustaría eh, empezar a realizar proyectos, proyectos eh, con más con más continuidad, ¿no? Y que tengan como más presencia y sobre todo hacerlos de manera profesional. Y te digo esto esto no es una idea como que se nos haya ocurrido, ¿no? Así como ah, oh, quiero hacer cosas con mis amigos, no o sé, sea, siempre siempre existe esa como como esa ocurrencia, ¿no? Como ah, conoces a alguien y quieres como pintar un mural o quieres hacer un dibujo con él o con ella. Y creo que es como parte del mismo creo que es parte de este mismo como trabajo al que nos dedicamos, ¿no? Esa como conexión, buscas como, como compartirla, ¿no? Y cómo sacar más provecho de ella, ¿no? O cómo externarla, ¿no? Entonces. Eh, pues en este en este medio Pues nos llevamos con varias personas chidas Nos llevamos con, con personas que se dedican A diferentes cosas, tienen diferentes habilidades Y creo que En algún momento Como dices tú No es que la pandemia Bueno supongo que parte de la pandemia tuvo que ver Casi todo O, o, o en el sentido de que La no, no la soledad Sino yo creo que como en este punto como de Sí, como dices, ¿no? O sea, como de que ya no sales a tantos proyectos Ya no tienes tantos proyectos, al menos en, en mi caso y como en el caso de muchos Como que nuestros proyectos fueron siendo eh, di, Se vieron disminuidos eh, Pues estás buscando otras propuestas Otras maneras de crear, ¿no? Y pues a través de, de los De las sesiones de Sara Miranda Fue que eh, Le comenté, ¿no? Como esta necesidad que igual Pues así como ella y como muchos otros Pues teníamos, ¿no? De oye, pues es que estaría bueno como juntarnos cómo empezar a hacer cosas juntos y sobre todo de, de una idea que te digo que no es precisamente que yo la haya tenido no o sea definitivamente la, la idea la te digo se la compartía Sara entonces yo creo que la idea fundamental de cómo empezó Warehouse es tanto de ella como mía no o sea no en ningún momento me gustaría apropiármela eh, simplemente es como hoy sabes qué me gustaría como eh, quizás ver la manera en la que me ayudes a estructurar esta eh, como cosa que tengo en la cabeza, que es como sacar ilustraciones oh, a través de, de, de las ilustraciones que tenemos, ¿no? Ilustraciones pesadas que habíamos realizado durante la pandemia, eh, eh, un, una serie de personas, no vamos a decir tal vez 8, tal vez 10, tal vez 12, nos juntemos, nos pongamos de acuerdo y cada una pueda como estarla eh, comparti compartiendo las de todos, ¿no? Y te digo, no tenía yo ninguna idea realmente como... Cómo hacerlo funcionar. O sea, solo tenía la idea de... Ok, creo que tengo como 8 amigos. Tengo como tal vez 12 amigos, 10 amigos... Que le quieran entrar a esta movida... Y quieran compartir la chamba de los otros 10. Y ya. O sea, y te digo que... Eso es como la parte fácil de... Del proyecto, ¿no? Tener una buena idea estúpida, güey. Pero... Es que sí, o sea, al final del día... Los proyectos a veces empiezan, ¿no? Con una idea que es, ah, se me hizo fácil... Y entonces, pues, te digo, o sea, y esto fue mucho, 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 mucho de hablarlo. Y te digo, o sea, definitivamente el proyecto es tan... tan, es, tan la idea original es también de Sara, ¿no? O sea, como, bueno, es que no nada más es... Tienes 10 compas, güey, o sea, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y, y me di cuenta de que, pues, definitivamente no es como una... O sea, yo, yo, yo en mi cabeza siempre fue como les digo a todos por celular les mando un mensaje me mandan su ilustración y la subimos y así pero cada vez que platicaba con Sara era como güey si iba siendo más grande y si, se si iba siendo más grande y más complejo y necesitaba más organización y, y al final del día era como güey pues es que creo que ya no ya no ya escapa de repente de lo que quiero hacer no o sea como originalmente idea era como fácil no como simplemente compartir las ilustraciones de tus compas y, y ellos van y van a compartir las tuyas entonces algo que, pensó, algo que empezó siendo como al menos desde mi perspectiva como muy inocente y chiquito pues se fue como transformando y fue creciendo a ya tener como una identidad tanto de imagen como de en redes sociales eh, ya nos empezamos a organizar como de manera más formal como en juntas y por supuesto que sigue el formato o el modelo que aprendimos con Sara ¿no? como pues tener juntas, ser organizados, tener el proyecto bien escrito, eh, como como darle esta imagen de, de proyecto, no no, no amateur, ¿no? sino sí darle como al menos darle como su tiempo, darle su presencia y que se vea profesional. No o sea que la banda lo cheque y diga okay, no nada más son ilustraciones que se ven chilas no, sino que realmente todo todo el diseño me, me hace pensar que que es, es un proyecto real, ¿no? que al final del día suena fácil, suena chistoso pero eso es lo complejo ¿no? que, que la banda externa sí lo, lo note como un proyecto de verdad, no entonces eso fue lo que realmente nos, nos... como que terminó de concluir y de concretar el proyecto ¿no? que es warehouse y, y ya no o sea, te, te digo, originalmente la idea era amigos que comparten sus ilustraciones entre sí
1: y entre estos amigos que comparten sus ilustraciones entre sí, eh, hablas de cómo empezó esta idea conjunto con, con Sara Miranda. Tú por ejemplo, Sara, ¿cómo viste este tras bambalinas que se empezó a crear, como que a partir de estas clases y sesiones y que empezó a, a tomar forma más seria, no? Creo que ya desde que empezamos a hablar de, ah, hay que proponer un nombre, hay que proponer un logo, ya es cuando se pide ser oficial, ¿no? Como que sí puedes tener tu colectivo y todo, pero sí si empieza a tomar como que esta parte más de seriedad y tener una imagen. Creo que es cuando la demás banda dice, ah, esto va en serio, ¿no? ¿Qué tal para ti esa, ese proceso y tras bambalinas de estar de, ah, está creciendo esto?
2: Pues creo que... Eh, eh, intento observar muy bien cómo va fluyendo y la temperatura de todo lo que va sucediendo, ¿no? Incluso eso que comentabas, ¿no? Como que, ah, yo me di cuenta y yo quise, o sea, escribirte y como que me invitaran, ¿no? Era, era era parte de, de esto, ¿no? Porque de pronto también como que hay grupitos que tal vez no conocemos a otro artista y que a veces este grupito se reduce con otro grupito y esto, ¿no? Entonces mi intención desde un inicio fue que no hubiera barreras, o sea, que no hubiera como, ah, solo voy a invitar a los artistas que conozco, con los que me llevo, con los que no... Atrevernos también a involucrar artistas con los que tal vez nunca habíamos hablado, ¿no? Y que también, pues, de esto se trata, ¿no? Como estar abiertos a, a colaboraciones, por una parte. Eh, cuando comenzó eh, David con estas ideas, la verdad es que... Eh, pues yo notaba que de pronto eh, pasaban días y no estábamos avanzando en las metas que, que pedíamos, ¿no? O sea, que habíamos pensado. Me acuerdo que una vez tuve una conversación con David y fue así como de... Necesitamos lograrlo, o sea, si no lo si, si no avanzamos, si no nos lo creemos, no vamos a llegar a nada y nos vamos a quedar con un proyecto más que intentamos hacer, porque a veces pasa, la neta, o sea, eh, mucho jiji, jajaja, ja, ja, pero realmente sí pasa, o sea, que se queda como ese, ese proyecto ahí y algún día lo voy a hacer, ¿no? pero es algún día cuando, ¿no? Estamos en medio de una pandemia y si no es hoy, ¿cuándo va a ser, no? Entonces eh, tuvimos mucho esta charla y vi mucho potencial en, en David de, de quererlo hacer, ¿no? Entonces, eh, pues me pareció súper increíble ver que, que estaba pasando por atrás, ¿no? O sea, como que ya de pronto ya, ya se tenía propuesto un nombre... Eh, ya de pronto ya alguien había trabajado, en este caso tú, como las ideas de algún logo, de, de colores, de esto, y empezamos a avanzar y empezamos a avanzar, ah, okay. ¿no? ¿qué?
1: logo? <risa>
2: <risa> Entonces, es muy interesante y a veces eh, podría resultar como que el hecho de que, de que estés tras las personas, presionando y que salgan las cosas, ¿no? Pero también me enseñó a ser muy paciente, a ser muy paciente y también a entender esta parte que para que las personas se puedan atrever, o en este caso artistas, se, atre se atreven a gestionar o a, a ser autogestivas, pues es necesario esa paciencia, porque si no lo prueban una primera vez el realizar algún proyecto por ellos mismos y como no tienen esta pues este apoyo, esta confianza, esta seguridad, lo sueltan y ya no lo vuelven a hacer y prefieren que se quede así. Entonces, eh, para mí fue muy, muy emocionante, la verdad, ver cómo iba avanzando, cómo poco a poco tal vez las metas no iban saliendo como en el tiempo que, que esperábamos, pero iban saliendo. Entonces, a partir de ahí, pues ver el crecimiento fue, pues, fue increíble. Y justo esto, ¿no? Eh, también la posibilidad de colaborar con artistas con los que yo no conozco físicamente pero que ahora nos, o sea, ya, ya, ya podemos como conversar, ya somos como amigas, amigos, y eso está súper bueno. Eh, pues poder ver ese crecimiento me parece súper increíble, y pues yo ahora mi responsabilidad o lo que veo es también como seguir aprendiendo para estar actualizando cosas en, en el mismo team, ¿no? que ahorita ya estamos eh, trabajando, colaborando.
1: Y en este diálogo donde Wilhouse ya tenía una imagen, ya tenía un nombre, ¿no? Que es como que la base de todo. ¿Cómo fue esta primera etapa, ¿no? De. Parecía como película de bandidos donde empiezas a juntar a tu banda de. Eh, pues este balde tiene estas habilidades, yo lo quiero, este balde tiene estas habilidades. ¿Qué tal fue esta primera etapa de. Ah, yo tengo a la banda, este es el plan, ¿no? ¿Cómo que fue la primera idea y la primera etapa de Wilhouse?
2: Pues. Eh, en un inicio era justo hacer algo con. Eh utilizar ¿no? de una forma positiva eh, ciertas ilustraciones que la verdad es que los artistas le habían dedicado muchísimo tiempo, realmente eran fine art, ¿no? entonces lo que queríamos era aprovechar esto para darlas a conocer, ¿no? eh, saber como incluso crear algún portafolio, o sea generar algún tipo de ideas y ver qué sucedía no, Era nuestra primera fase Y creo que fue algo que, que platicamos desde un inicio que, que pues esto surge por fases O sea, no podemos eh, pensar que ya de la noche a la mañana Ya vamos a estar como... O sea, ya vamos a tener como, no sé, 19Ks, ¿no? O sea, como, no va poco a poco Y creo que fue parte de eso, ¿no?
0: Sí, pues eh, el inicio siempre es como complejo Porque... Estás coordinando a un grupo de personas Que está en Como el mismo nivel que tú de, de, Como Me refiero como a la responsabilidad En el aspecto de gestión ¿no? Entonces Igual si tú no tienes mucha idea de algo Digo, quitando obviamente a Sara el, Los demás eh, Personas pues tampoco están tan involucradas En la gestión, en igual o menor medida ¿no? Entonces de repente como que A la hora de coordinarnos y te digo La, la palabra aquí es organización pues se volvió un poquito entorpecida porque te digo, no, obviamente es un proyecto autogestivo, no nadie ahorita está ganando como, no tenemos un proyecto así choncho donde se le inviertan millones de dólares. Entonces, aún, aún yet. Pero, digo, entonces de repente como a la hora de coordinarnos, pues eh, te digo, el proyecto es de todos, es, es lo, que me, lo que me gusta y me emociona el proyecto. Eh, eh, no es que eh, Sara Miranda haya creado Warehouse o yo haya creado Warehouse o te digo, no tiene nada que ver con eso, o sea, si, si tú estás eh, participando en este proyecto significa que tú puedes tomar las riendas del proyecto en cualquier momento, ¿no? O sea, si tú tienes una idea y quieres eh, que, que algunas personas le entren o dos personas le entren o simplemente quieres que todos le entren al proyecto, se puede hacer, entonces eso es lo que me gusta de, de esto, ¿no? Pero también las desventajas es que... No hay como un sueldo, no hay como algo que se le pueda ofrecer a la gente por participar o por trabajar dentro del proyecto, porque te digo, todos estamos igual, o sea, simplemente es como dice como Sara, es una plataforma, ¿no? Estamos unidos como para para generar book entre todos, para generar... Eh, eh, posibilidades entre todos Entonces eso lo hace un poco difícil a la hora de, de coordinarnos Porque es como, bueno, es que si te ayudo a hacer el diseño Pero pues aguántame dos días porque pues, estoy chambeando Y se entiende perfectamente, ¿no? Y por ejemplo, cuando se pedían las ilustraciones O se pedían como información de cada quien Es como, güey, pues aguántame porque estoy chambeando O tengo este mural atorado O tengo simplemente... de te lo voy a enviar en dos días, ¿no? Cero, cero explicación. Y ¿sabes qué? Se entiende. Porque eso también es como parte del proceso de, de, de hacer un proyecto que autogestivo. Que no hay dinero, ¿no? O sea, lo haces cuando puedes. Y esa también es otra de las condiciones, ¿no? Como también entrar a en un proyecto sabiendo que quieres estar dentro, ¿no? Entonces eh, es importante también para nosotros estar con personas que les interesa ver, les interesa este proyecto y les interesa, y les interesa tanto verlo crecer como verlo verse a ellos mismos hacer dentro del proyecto, ¿no? entonces tío, Igual que,
3: creo que también es una ventaja el, el poder eh, tener esta libertad para trabajar, ¿no? El hecho de sí somos autogestivos y no recibimos hasta ahora un financiamiento por, por tal o cual proyecto, pero también funciona como una incubadora, ¿no? Y el hecho de tener una incubadora pues, nos permite desarrollar y, y empezar a, a, a planear preproyectos, ¿no? que nos permita mapearlos, que nos permita, si no sé, de alguna manera tienes una idea de desarrollar algo que nunca has desarrollado, pero tienes la idea de hacerlo y tienes la, como la intención, pues puedes fácilmente eh, tomar la rienda del proyecto, dirigirlo y eh, elegir a tus colaboradores para llevarlo a cabo. ¿no? Y esta libertad también a mí se me hace muy interesante por ese mismo hecho de que no, no necesitas... Eh, forzosamente tener un expertise en tal o cual rama, sino lo único que necesitas es tener la intención, ¿no? Y con, con intención se pueden hacer cosas muy grandes, ¿no? El hecho de, de poderlo desarrollar y llevar y poderte incluso poner a investigar, aprender, ¿no? Aprender sobre el, sobre el lapso de, de el tiempo en el que lo vas a desarrollar, igual como tú lo hiciste con el podcast, ¿no? que eh, ahorita tiene un montón de episodios ¿no? con gente bien pesada, y yo cuando veo, digo, ¿cómo? ¿Qué onda? no? O sea, ha, ha subido muchísimo de nivel y es por eso que eh, lo ha ido desarrollando, o se ha ido incubando y, y proyectos como este permiten ese desarrollo. ¿no? Y tenemos esa ventaja también en este tiempo que podemos desarrollar algo que, con nuestros amigos ¿no? y que. No sé, en algún momento yo creo que esto eh, cumplo como más de una decena de sueños, ¿no? Que, que tenía cuando era niño de, de decir, güey, poder tener amigos tan chingones con los cuales pueda llevar a cabo este, este tipo de proyectos tan complejos, tan bien desarrollados, tan, con tanta calidad, ¿no? Y que pues lo, lo veo ya tangible cuando he visto el video de, del fanzine, como, como lo ojean y digo, güey, eso lo hicimos entre nosotros, ¿no? O sea, como tengo un grupo de amigos con el cual puedo desarrollar cosas así de grandes, ¿no? Entonces sí, sí es bastante chido el poder mmm, tener ese soporte poder tener ese apoyo. Decir, ok, quiero aumentarme a hacer una publicación. ¿Y qué conlleva esta publicación? Ah, pues conlleva toda esta eh, serie de pasos a seguir que muchos eh, no lo sé hacer. Pero tengo un equipo que lo va a investigar y me va a ayudar a, a, a hacer algo, ¿no? Y pues nada, creo que es, es el, el, el primero de un montón de proyectos que se van a incubar y que, se, que ya están pues en ese proceso de, de querer ser una idea que crece más allá, ¿no? Eh, ¿Cómo llevas una idea hasta sus últimas consecuencias? Pues creyendo en ella, ¿no? Y creyendo en ella es como la haces eh, evolucionar, ¿no? creo que está
1: muy chido este hincapié en el que se da sobre ese proyecto que pues fue lo que prendió el cerro en lo que de Weirdhouse y fue lo que nos hizo eh, como David lo ha dicho la clave de este episodio es la organización no creo que les vamos a soltar la bomba eh, dentro de Weirdhouse se eh, realizó el fanzine micrografías es creo que uno de los temas que vamos a estar tocando en esta parte del podcast eh, micrografía salió como que es como el primer, el primer proyecto oficial por así decirlo de Weirdhouse Ahorita vamos a estar indagando un poquito más como junto con Sada, David, Dagos, de cómo fue el proceso de realizarlo. Eh, todo lo que conlleva, ¿no? El tras bambalinas de cómo es organizar un proyecto cuando estás en colectivo con otros artistas. Porque se dice fácil, pero no lo es fácil. Porque pues tienes que adaptar al odario de 13 personas. Al odario de. A lo, a lo daño y proyectos de otras 13 personas que están dentro contigo. Eh, y es mucho de organizar, como dice David, pero me gustaría que digo yo también participé pero para qué escucharme a mí no mejor escuchemos a David y Sara y para empezar cómo nació esta idea de que el proyecto el segundo proyecto o la segunda fase de lo que es Warehouse fuera la realización de un fanzine?
2: bueno pues justo ahorita eh, recordaba mucho como que en la primera sesión que ya después fueron como jueves de sesión eh, las clases que jueves teníamos, con Sara Miranda. <risa> Eh, me acuerdo que en la primera le puse cómo como pasar de una idea a un proyecto. Me acuerdo que el maestro León Monzoy en corto me escribió y me dijo así como de... Con ese título, o sea, en corto, ¿no? Me, me hace pensar que lo puedo conseguir, ¿no? Y justo fue eso. El poder este, tener como estas ideas y saber hacia dónde enfocarlas. Entonces, eh, pues ya habíamos pasado como de la primera fase que era pues tener una red social, empezar a como llamar un poco la atención, eh, mostrar eh, sobre estas ilustraciones y mencionar que pues si se querían como conseguir o saber más, pues que podían escribirnos, empezamos a publicar, se organizó toda esta parte y pues ok, logramos la primera fase, entonces este pues como dice David, realmente es que todos tenemos un montón de cosas que hacer, ¿no? O sea, eh, durante la pandemia pues yo me dediqué justo también a estar buscando eh, convocatorias, a organizar a esta parte tenebrosa que es el SAT, eh, como aprender un montón de cosas y pues continuar colaborando en proyectos de arte urbano como lo he hecho hasta ahora. Y pues de pronto todos este, teníamos, o sea, como empezamos a notar que ya se estaban reactivando las cosas y pues... Cada quien ya se estaba dedicando nuevamente a hacer sus, sus actividades. Eh, y de pronto volvemos como a platicar y como que, pues, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y de pronto me encuentro una convocatoria eh, sobre fanzines. Y dijimos, pues, como ven? O sea, tenemos tantos días. Eh, nos organizamos, ¿quién le entra Ya se decidió quiénes le entraban. Eh, no ajustábamos como la cantidad de artistas que queríamos ser, entonces entre David y yo como organizamos quienes más podían entrarle, ¿no? Y pues a partir de ahí ya comenzamos a trabajar, ¿verdad?
0: Sí, pues eh, sí me hace muy interesante esta parte de, como, como bien dices, como primera y tal vez segunda fase de, de Warehouse. La primera, pues es como hemos comentado, ya te había dicho, será tiene que ver con estas ilustraciones, ¿no? en teoría pues ya habíamos empezado como con el trabajo ya hecho ¿no? o sea las ilustraciones que empezamos a mover, que tenemos la intención todavía de poner en un catálogo de moverlas todavía más, eh, pues ya estaban hechas no. entonces en teoría solamente era como organizarnos y poner las pilas para pues, estar con ese continuo movimiento de, 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 de ser constantes en, en publicarlas, en compartirlas, etcétera y por ejemplo, digo, y pues ya está, como, esa fue como la primera etapa de Wheelhouse ¿no? La gente que ya tenía esas ilustraciones eh, preparadas. Y ¿sí? por eso, pues, muchas de ellas fueron como, pues, de esta, en esta primera, no selección, pero fue como las primeras personas con las que ya nosotros contamos. Para esta segunda parte, segunda fa fase de warehouse cuando eh, Sara Miranda nos, nos cuenta de de esta convocatoria, eh, la leemos, platicamos y como dice ella, ¿no? como la, la soltamos en el grupo de, de warehouse eh, algunos quieren participar, otros no, y, y pues sí tuvimos que, que, que ajustarnos, ¿no? tuvimos que igual eh, proponer nuevos nombres, eh, artistas que igual conocíamos, y pues igual con otras personas que igual también queremos que, con las que queríamos participar, no o sea, con, ellas, con una de ellas pues es, es Dagos, ¿no? que igual te digo, conozco y quiero desde hace muchos años, y, y así como con otros amigos, ¿no? Entonces, eh, es, digo, es como, como dice, como dice Dagos, si y concuerdo y comparto mucho, es como, o sea, parte de, de esto de, de hacer proyectos con tus amigos, pues es un sueño, ¿no? Pues al final del día, eh, no porque igual yo también me dedique a hacer dibujitos ya pintar muralitos, no significa que yo no siga admirando a la gente que lo hace, ¿no? O sea, a mí me fascina ver siempre murales, me fascina ver dibujos y sobre todo cuando son de mis compas y de mis amigos, ¿no? Entonces, me, y me, me sigue emocionando mucho seguir participando y seguir colaborando con gente que admiro y estimo y quiero y me gusta pensar que es recíproco esa parte de ese sentimiento, pero me, me emociona mucho, ¿no? Entonces, pues se abrió esta parte de... ...de poder incluir a más personas, a más amigos... ...y pues estuvo muy chido, ¿no? Entonces, como dices, es como esta parte de, de la película de los bandoleros, ¿no? De acá del... son of a Beach, I mean... ...y de estar buscando con gente que quiera jalar, que le interese el proyecto... ...y, y sobre todo, gente que se comprometa, ¿no? Entonces, y, de, y le explica desde el principio cómo está la situación, ¿no? Pues viene tu contrato, es como, güey, pues esto es autofestivo... Eh, realmente es como si te interesa, si te gusta, no hay un pago inmediato, güey, o sea todo, todo lo estamos generando nosotros para nosotros y e intentar sacar cosas a la venta, Moverlo, sabes, o sea no, es, es difícil como de repente no tener como o, o un patrocinador o que alguien esté representando el proyecto directamente, entonces eh, sabemos que es difícil de repente coordinar y organizar a la gente así pero está muy chido cuando la gente decide como confiar en, en, en ti, en tu trabajo y en el proyecto, ¿no? Y creo que es algo que me gustó mucho de la segunda fase, que ya contábamos como con más amigos que conocíamos de más tiempo. Y todos se sumaron y todos estaban con esa emoción de, ah, sí, hay que hacerlo, hay que participar y tal, ¿no? Entonces, pues sí, era una, es una convocatoria, creo que no la he mencionado, que era de fanzines eh, de parte del Museo del Chopo. Y pues nos organizamos, ¿no? En realidad era una convocatoria con un tiempo muy limitado para su creación eh, Tanto de contenido como de la parte, pues, como escrita Pero algo que te digo que me, me enorgulleció mucho fue que Pues toda la banda se comprometió y dijo Ah, va, son tantas semanas, vamos a darle bien loco, ¿no? Y estuvo muy chido, muy completo No sé si quieres que hablemos un poquito del contenido del fanzine
1: eh, justo sí me gustaría que empiecen a abarcar como que esa parte de el proceso de uh, cómo se fue haciendo pieza por pieza, ¿no? De, ah, pues hay que escoger un tema, ¿no? Hay que ver quién le entra a la paleta de colores, las guías, saber qué, qué banda puede hacer qué cosa, ¿no? Porque creo que hubo una junta en la que sí, estábamos sí. viendo de, ah, pues el diseño editorial, ¿no? Que luego es un pleito de, o Illustrator, o Photoshop, o InDesign, ¿no? Y luego ver... Dentro de nuestro grupo de amigos. Quién tiene las habilidades para hacer la compaginación. O quién nos puede apoyar en esa parte. Eh, pues sí, indagar como este proceso del fanzine. ¿no? Muy dinámico. En cómo se hizo. Por qué el tema. Por qué la paleta de colores. Y, y el resultado del fanzine. Si se ganó o no se ganó. Es un misterio. No sabemos. nos lo van a decir <risa> ustedes. Y, pues. Hable.
2: <risa> pues. Realmente fue Como temas que se lanzaron y que se votaron, entonces eh, entre todos, se ha votado, <risa> entre todos pues ahora sí que votaron por, por el que se hiciera de, de microorganismos y de alguno que otro virus, eh, que nos pareció también interesante y se tornó hacia un fanzine eh, de divulgación científica, entonces a partir de ahí pues se estableció, a partir de, de la propuesta también de David, era que se podía se pudiera reducir como a una misma paleta de colores, que tuviera ciertas especificaciones eh, para que tuvieran pues esa como composición en general del fanzine que se esperaba, ¿no? Entonces pues fue, así que fue un proceso que intentamos hacer lo más rápido posible eh, y creo que comparto eso que comenta David, del hecho de que realmente sí logramos organizarnos y creo que fue todo a través de esa motivación que tenía la bandita, ¿no? Como de, a ah, huevo wow, vamos a intentarlo, no sabemos si queremos, no sabemos cuál es el resultado, pero, pues hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle, postularnos y ver qué sucede después. Entonces, pues, así fue, ¿no? O sea, como la intención fue esa, como buscar esas opciones y, pues, David rápidamente se movió también a encontrar a alguien que nos pudiera pues ayudar y que nos, sobre todo a sustentar lo que, lo que queríamos hacer ¿no?
0: Sí, creo que bueno, indagando un poquito más en, en el tema de lo del fanzine y su, el origen de la temática eh, y creo que también parte de, o sea, me gustaría como platicar eso de lo de, lo de la organización, algo ¿no? que yo aprendí también dentro del proyecto es, tienes que ser un poquito más efectivo y determinante ¿no? porque a la hora de querer cómo hacerlo un poquito más democrático al o pues estar esperando la opinión de todos Pues es tiempo Y por ejemplo en, en ese caso Supongo que en otros proyectos puede ser diferente Pero al menos en ese caso Tiempo era lo menos que teníamos no Teníamos, eh, teníamos la gente, teníamos la habilidad Teníamos, eh, teníamos La tecnología también Para, para poder desarrollar este, este proyecto Pero lo que no teníamos era tiempo ¿no? Entonces yo creo que igual con más tiempo hubiera sido Hubiera tenido otro resultado Pero bueno, el chiste es que en algún momento te digo que se tienen que tomar decisiones como muy determinantes, ¿no? Si tienes que, de repente, es como saben que, por más que tú quieras como poner a, a, a consideración de los demás, ¿no? Porque al final día es un equipo, pues tienes que tomar decisiones y decir, saben que solo hay dos opciones, hay esto y esto, ¿no? Entonces... Para, y no 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 por no por autoritarismo o por otra cosa Sino porque necesitas tú que el proyecto vaya fluyendo O sea, son cosas que te pueden atorar Y puedes tardarte dos días decidiendo en que todo, todas las personas que están en el proyecto voten O se decidan ese día prender su celular ¿Saben que Va a pasar esto, ¿no? Entonces vas tú tratando de, de que el proyecto fluya con ese tipo de decisiones no Pero te digo, es... Eh, te digo, lo, o sea, lo hablamos entre nosotros ¿no? o sea, eh, Eventualmente pues eso te volviste parte también del, del proyecto como, No nada más como la parte de diseño, ¿no? sino como de la misma gestión Pero bueno, eh, ya regresando al tema del, de la temática eh, En un inicio creo que habíamos como contemplado cómo hacerlo de alimentos ¿no? Mi idea principal, o al menos la primera idea que tuve Fue que se hiciera un fanzine con la temática de alimentos, por ejemplo, pues en este caso no como lo, lo de la pandemia mucho tiene que ver y lo de los sellos negros y todo eso como en la mala alimentación o la mala cultura que tenemos sobre la alimentación o la falta de, no, entonces para mí era importante que se divulgara sobre esto, no sobre eh, qué alimentos, eh, qué frutas, qué verduras, qué cosas puedes tú cocinar. Y, y sobre todo como ilustrarlas, y mi intención era como que le resultara atractivo también, o sea, sí, a, a, a los niños, como por los dibujos, por los colores, y, y a los adultos como que pueda ser fácil como, eh, mira, este puedes tú dárselos a tus hijos, puedes este enseñarles, y, y cambiar un poquito como esa parte del sistema, ¿no? Como... Que, que la banda no se quede como que, ay ah, pues desayunar son como pues una lata de coca y unas galletas eh, marinela, ¿no? Arroben, patrocíname marinela. Y, y ya pues eh, te digo que ahí fue como no, no, como como se puso como en, en, en elección y pues había varias temáticas y se votó también por la de virus, ¿no? Y lo de virus fue muy interesante, ¿no? Porque pues igual... Eh, igual contacto a una persona que, que conozco que se llama Luz Noyola, saludos Luz Noyola y ella, pues, es un, ella es un científico, ella estudió biología, eh, tiene, tiene maestría en, en muchas cosas de biología y eh, pues es una persona que nos, nos aportó muchísimo al proyecto en, en realidad muchísimas cosas más además de solamente como el texto eh, como de, en esta parte científica y Creo que está estuvo muy chido porque en, en algún momento igual en las juntas no nada más nos dijo como, ah, pues son tal y tal y tal y tal, virus los que pueden ilustrar, ¿no? Como que también ella se, se abrió a compartirnos pues, parte de las clases que ella da y hacer como que el, el conocimiento quedara no nada más impreso, sino que tuviéramos nosotros nociones a la hora de ilustrar como como que fuera redondo, ¿no? O sea, que, no, que sepas que, a, que, a qué le estás tirando, ¿no? Como, ah, porque mi virus no nada más hace esto, ¿no? También se llama así. Y te pudiera sentir como un poquito más identificado a la hora de, 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 de ilustrar tu virus. No, creo que igual ahorita no lo estoy explicando muy bien, pero la idea es que éramos 12 ilustradores, eh, 12 artistas participando en este proyecto, y a cada ilustrador o, o artista se le dio un virus o un microorganismo diferente a ilustrar. Entonces te digo esta, esta persona, eh, Luz Noyola, eh, digo, con todo este conocimiento biológico que tiene, nos, 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 nos dio como uno un, un a cada quien y nos dio como una noción a cada quien de lo que era ese microorganismo. ¿no? Entonces a partir de eso, el proceso de ilustración pues a mí se me hizo muy interesante porque yo no, no es una temática a la que yo esté muy acostumbrado, no, es, no, no la manejo yo en mi línea gráfica, pero... Y, y, a, y a su vez muchos, ¿no? O sea, creo que el Rocket tal vez es como el que ha, ha, como ha indagado un poquito más en eso. Pero fuera de eso, como que sí salía de la línea de todos los demás, ¿no? Entonces... estuvo
2: en nuestra zona de confort. Estuvo,
0: y estuvo muy bien, sobre todo por, por los tiempos, ¿no? Entonces yo le dije estos, a estos compas, como bien yo sé que los tiempos son apretados, pero creo que sí lo podemos lograr. Entonces, pues tampoco se enamoran con la pieza. Vamos a intentar sacarla en tiempos. Y, y sobre todo porque, pues, como está aquí presente nuestro querido Alex Lechuga... Él se encargó de la parte editorial y entonces como como dije hace rato y como eh, Sara Miranda eh, reafirmó, es organización, ¿no? Entonces tienes que ser real con tus tiempos y decir, ¿sabes que De tal a tal fecha es para lo que nos alcance de tiempo de ilustración porque de tal a tal fecha después eh, tenemos que encargarnos de la, el diseño editorial, ¿no? Y, tenemos que tener, como dice Sara, en, en su sesión, o sea, también necesitas un tiempo de mandar tu proyecto, ¿no? Redactar las partes de texto, redactar, eh, mandar tu correo, tenerlo todo en orden y tener unos días o incluso unas horas de colchón para que no se te vaya a pasar la convocatoria, ¿no? Entonces, es organización, organización, organización. Entonces, te digo, y todo esto era como un par de días, ¿no? Y lo que al final sí me gustó de todo esto es que... Eh, pues se entregó en tiempo, se entregó en forma... Y, y y pues se, se mandó la, la, la solicitud Y pues esa es la primera parte de esa historia no
1: Entre esta parte de la primera historia se rumora Que un artista invitado hizo la portada No sé cómo fue el proceso Quién lo hizo Y pues a ver cómo fue que se logró Y también saber el resultado de esta primera etapa del fanzine ¿Se ganó o no se ganó? ¿Quién le gustaría responder?
2: Pues... Pues de esta gestión de, de, del, del artista el di que, que se aventó pues fue Alex Lechuga, realmente el... gracias a, a, a este al podcast, has podido lo que lo que comentaba, ¿no? Creo que eh, te ha abierto muchas puertas hacia conocer justo a artistas que creo que, bueno no sé, creo que tal vez habías pensado que no habías, no tenías la posibilidad, ¿no? antes de poderlos cotorrear por muchas cosas, ¿no? Dentro de ellas, pues es que cada quien a veces está como sumergido en su carga de trabajo. Y pues creo que eh, eh, tu podcast ha ayudado muchísimo a esta parte. Y pues tú nos ayudaste muchísimo con esta con, con la colaboración ¿no? de, del DIC, que justo es la portada, que es eh, COVID-19. Está súper chido. Y pues realmente también fue una lección más, ¿no? De, de podernos dar cuenta de que puede suceder, podemos colaborar con artistas que ya tienen eh, más experiencia, que ya tienen eh, pues mucho aprendizaje dentro de, de distintas temáticas. Entonces estuvo súper padre poder contar con su participación. Saludos. Ojalá podamos conocernos.
0: Gracias, Endi.
2: Uh. Uh. Eh, y pues darnos cuenta que hay mucha humildad también y que hay muchísima como... Pues esta parte, ¿no? También de, de entregar en tiempo y forma, ¿no? O sea, y nos da una lección a todos los demás de decir Oye, pues si una persona que tiene mucho más carga de trabajo lo logra Nosotros también lo podemos conseguir Entonces estuvo súper increíble esa parte Y pues sobre si quedamos o no quedamos en la convocatoria
1: es en el siguiente episodio <risa> ah, <¿verdad? risa> No,
0: pues la, hay que ser reales siempre, ¿no? Uh -huh. eh, se llegó el resultado a la, a la convocatoria cuando pasaron un par de, de, de semanas y pues no, no, no quedamos seleccionados como que el, el, es un proyecto que como había mencionado antes del Museo del Chopo y pues la línea que ellos manejan es diferente ¿no? a, la, a, la, a la que estábamos nosotros teniendo pero pues eh, se mostraron igual pues también agradecidos con respecto a lo que habíamos mandado, ¿no? entonces yo lo que les mencioné a, 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 la, a, a todos los que estamos participando es como bueno, ok, ya tenemos este, este proyecto armado, y bueno, a, a todo esto creo que ni siquiera hemos mencionado cuál era el proyecto en sí. Bueno, cuál era la ¿de qué trataba la convocatoria? no Entonces, la convocatoria trataba de que tú mandaras un fanzine y el Museo del Chopo te iba a ayudar a financiar eh, tu la proyecto, producción. la producción, ¿no? Y de la producción de, pues, que es mandar a imprimir, ¿no? La impresión de tu proyecto fanzine. Entonces, al no tener este este resultado que nosotros buscábamos, yo les había enseñado, bueno, ¿por qué no buscamos nosotros la manera de pues, sacar la producción de esto, no? Y pues tanto tú, Lechuga, como nosotros, pues como que estuvimos buscando ahí los medios, las maneras, eh, tú conseguiste, tú, vale Lechuga, conseguiste un contacto en Puebla para... Eh, para imprenta yo fui a investigar personalmente y a partir de ahí pues fue como derivando ¿no? a, a empezar ya a verlo un poquito más real ¿no? y desgraciadamente pues el verlo más real es involucra siempre símbolos de pesos ¿no? que es la final lo que nosotros siempre nos, nos puede carcomir entonces eh, pues es difícil no porque pues te digo también dedicarse a la freelanceada siempre donde afecta más en la cartera y sobre todo, pues entiendes, ¿no? Y, y sientes empatía cuando tus compañeros te dicen como, güey, pues es que no hay no hay con queso, ¿no? Entonces, eh, igual eh, nos dimos a la tarea de buscar como eh, gente que nos pudiera dar apoyo. Eh, igual yo, eh, moviendo moviéndome, pues encontré apoyo en, en una empresa que siempre me ha apoyado en mis proyectos. Siempre he estado con, desde que empecé mi carrera, tanto como diseñador, como ilustrador, como artista a la gran bodega de Puebla, no y
2: saludos,
0: saludos y gracias por su apoyo. Gran bodega. <ríe> no, pues sí, en realidad sí se sí. pudo, no. Entonces, eh, pues yo me acerqué a, a, a este viejo amigo que tengo desde la primaria, no, Enrique Rivera. Y pues le solicité, le expliqué cómo estaba el proyecto, le mandé información. Y creo que eso es importante para toda la banda que igual está buscando cómo gestionar. Y pues lo que nos pasó hoy contigo, ¿no? Con lo del Cartoon Madness. O sea, todo se puede lograr si estás ahí. Si, perdón, spoiler alert. Eh, o sea, todo tienes que mandar mails, tienes que llamar, tienes que buscar, ¿no? O sea, las cosas no simplemente pues, te, te, te llegan, ¿no? A tus manitas, ¿no? De, este Gestoras. O sea, es estar ahí, es estar mandando mails, es estar. Eh, buscando, que es pues parte de las sesiones de Sara Miranda, ¿no? Que lo que siempre nos dice, pues, güey, o sea, la gente que, que te puede apoyar está ahí afuera, pero si no les mandas mail, si no les llamas, pues no te van a conocer, güey. Entonces, pues, parte fue de su patrocinio, como el ponerse la playera y decir, ¿sabes qué? Tengo que conseguir esto y así fue como se consiguió, ¿no? Le pedimos un apoyo, se les explicó el proyecto y nos dieron ese, ese apoyo, ¿no? Eh, parte para financiar nuestra producción de fanzine. Y pues, eh, pues quedamos muy agradecidos no Siempre se les va a agradecer el apoyo Gracias eh, Gran Bodega uh. y uh, Arroba Gran Bodega Puebla Y eh, pues la, la idea es que Ya después tocó la organización Entre nosotros, ¿no? Como saben que pues ya se tiene este apoyo eh, Hay que jalar
1: Entre esa parte que hablas Como que este segundo respiro que tuvo el fanzino ¿no? De esta parte interna Entre la banda que estaba gestionando ese proyecto Fue como que busqué al patrocinador, ¿no? Pero ya una vez que se tuvo el patrocinador fue como que darle un segundo ahí al equipo del fanzine, ¿no? De, oigan, esto realmente va a pasar, ¿no? Uh -huh. Y también creo que, bueno, yo que estaba presente a la en esta parte más del diseño, fue como, pues es una segunda oportunidad de darle una mejor imagen al fanzine. ¿no? Sí. Y también nos permitió abrir la perspectiva, ¿no? De que creo que si habíamos ganado lo de... Los, lo de el Chopo hubiera sido un fanzine un poquito más simple, estaba más recatado la idea del fanzine. Pero yo creo que el tener esta motivación de ya hay un patrocinador que cree en el proyecto, es como, pues vamos a buscarlo bien, vamos a agregar cierta información, ¿no? ¿Qué tal fue esa perspectiva para ustedes de darle el segundo punch de aire al equipo que estaba integrando el fanzine, ya después de recibir la mala noticia, ¿no?
2: <risa> pues la verdad es que... Eh, creo que todos nos sorprendimos De que realmente alguien confiera en nosotros Que llevamos Nada, nada ¿no? Cuatro meses, ¿cuánto lleva la pandemia, no? <risa> o sea, si bien eh, Cada quien ha trabajado de manera individual Y es algo que he recalcado últimamente La pandemia nos vino a recordar Que unidos podemos eh, Colaborar de una forma mejor o sea, no, 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 no estamos buscando cantidad, estamos buscando calidad. Y creo que eh, motivó muchísimo a, a todos. Entonces ya era como, ¿ahora qué vamos a hacernos? Ahora como, ah ya lo conseguimos! Entonces, pues, reformular todo, justo eso, ¿no? Como eh, primero que nada, pues, felicitarnos, ¿no? Porque no, realmente no creímos que, pues, iba a suceder, ¿no? Entonces, pues sí, re, reacomodar todo, volver a a tener también una fecha límite ¿no? porque las fechas no, límites de, de cierta manera nos ayudan también para tener como un, un, un panorama de la situación y, y realmente poder entregar porque alguien está confiando en nosotros, ¿no? entonces como poder entregar esa parte que nos toca y, pues, a ver ahora cómo debemos de organizarnos, ¿no? Ok, ya se nos da, ¿ahora qué sigue? No, no, pues tú haces esto, ¿a qué va a ser esta otra cosa? Y todos pueden entregar a tiempo, revisar nuevamente lo que vamos a hacer. Pues tú, a través de la edición, Lechuga, eh, David también como organizando a todos, ¿no? Y al mismo tiempo también trabajando en su propuesta, ¿no? Porque, pues, ambos trabajaron o están sus ilustraciones también dentro del no Entonces creo que fue, la verdad, muy... Muy motivador para todos y para sí. todas. Porque pues creemos que, o sea, yo creo que a pesar de que estemos en una pandemia, que alguien pueda generar esto y confiar, ¿no? Eh, es muy importante y es muy valioso. Entonces, eh, pues no sé, me, me, la verdad a mí me motivó muchísimo y a creer que, creo que después de esto, y justo ayer tuvimos una reunión, eh, la, la casa, eh, la, la familia la Huelgas, casa rara la casa rara <risa> <risa> tuvimos una reunión ayer este no estuvimos todos y todas pero estuvimos eh, pues algunos y justo platicamos de esto ¿no? como de, de que esto nos debe de impulsar para seguir eh, creando cosas ¿no? creando más proyectos
0: sí creo que digo quizás abonando un poquito en detalles de, de ese como segundo aire que dices tú del fancine eh, pues estuvo loco ¿no? porque pues con, con, con lo que ya no habíamos quedado seleccionados para la convocatoria, pues se bajaron ¿no? un poquito los ánimos. Pues igual cada quien pues regresó a su casa, ¿no? A, a seguir trabajando en lo suyo. Entonces, pues, te digo que yo también no sabía cómo... Con Sara no sabíamos cómo darle un... Que, cómo, cómo seguir en, en esto de Warehouse ¿no? Y cómo seguir lo del fanzine. Entonces, eh, pues tuvimos este empuje, tuvimos este apoyo de La Gran Bodega. Y no no nos sirvió mucho a mí me sirvió mucho me, me, me motivó también a, a no dejarlo y a, a seguir a seguir como en ese proyecto no y como dices tú a, a pimpearlo, a mejorarlo a, a, a que se viera al final o sea como estar tú consciente de que vas a ser como un producto ya impreso no que para para la banda que igual andan empezando pues es muy importante tener como un producto de calidad impreso que puedas tú entregar Puedes mandar a un cliente como ese, Sara, ¿no? como Tanto de venta como de agradecimiento. Y pues también te digo, estoy muy agradecido con todo el equipo de, de, de que participó en el fancine, ¿no? Y a Luz también, ¿no? Pues, eh, como, como también quería mencionar, como es, es todo un proceso, ¿no? O sea, tanto la organización como eh, recibir los textos, checar que tengan... Eh, un orden que tengan pues eh, tanto faltas de, no tengan falta de ortografía es nos tomó pues cuánto tiempo ¿no? o sea al final del día no nada más digo se dice fácil no como primero un, primer, un fanzín colectivo pero pues, son días no son días de checar bien el, el cómo va a estar el formato de la impresión eh, faltas de ortografía faltas de redacción que esté bien ordenado el texto, ponerlo en, en tercera persona. O sea, son cosas que son como chiquitas, pero cuando ya las vas acomodando, pues te toman pues, cuatro horas. Sí, sí. Cinco, seis horas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya para tenerlo todo listo, tanto tú, tu parte del de diseño editorial, como nosotros, pues ya la parte de los textos y todo el interior. Pues fueron como dos días, ¿no? Dos días que no habíamos contemplado, tal vez tres, no me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo que al final de tener ya como el apoyo, eh, el, este apoyo como económico, ¿no? Este apoyo, a ya poder imprimirlo, si nosotros pensamos como, ah, pues ya tenemos el dinero, pues ya mándalo a imprimir. No, pues faltaban como un buen de cosas que no habíamos terminado de revisarlo, ¿no? entonces como te digo, al final del día. Es tener organización, es como, bueno, ok, lo bueno, que tú estás viendo lo del diseño, déjanos como lo de los textos. Y, por ejemplo, Sara Miranda cumplió una parte muy, muy importante, que igual también si alguien está escuchando esto y quiere como empezar a hacer cosas de manera eh, autogestiva, es eh, todo, todo lo que tiene que ver con el SAT, todo lo que tiene que ver con ICR eh, e IVA, que es... Muy importante que lo contemples, ¿no? O sea, algo que yo no, en su momento no había contemplado cuando solicité el apoyo. Porque sí te muerde muy duro el, el IVA y el ICR, ¿no? Entonces, es algo que, que yo sí recomiendo que alguien tome un taller o dé un taller de eso, porque sí está muy loco <risa> y, y, y no podemos escapar de eso, ¿no? O sé sea, por más que queramos decir, ya quieren entrar, o sea, al final del día, pues nos estamos convirtiendo en adultos, ¿no? Y es parte de la misma vida, ¿no? Y no porque seamos artistas o ilustradores, no formamos parte de, 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 el, de ese sistema, ¿no? O sea, entre comillas y creo que creo que es importante igual también te digo siempre agradecer a las personas de tu equipo o sea Sara igual tiene a su equipo de, de, de contadores de, de todo esto que, que ella también como es a lo que voy no como estamos personas todos aunque te dediques a lo que sea que te ayuden a resolver partes de, del proyecto de todos no entonces te digo a veces no sé si la banda del fanzine sepa esto no que que pues, ah, estuvo ahí con el contador Y te digo, son días que tú no cuentas, ¿no? Son horas que tú no cuentas Pero que son importantes Y es dinero que a veces no se ve ¿No? Entonces uno piensa que es como Si pues, ya está el dinero ahí del fancine ¿no? Pues ahora le corre, le imprímelo Pero no, o sea, es como Güey, págale al contador Güey, pues paga paga el IVA Güey, paga el ICR O sea, y es como, güey Es como Tantos por ciento de esto Tantos por ciento de lo otro Y ya de repente no nada más Son tus 30 pesos de la impresión no es que ya la impresión con el taller pues requiere un IVA porque necesitan factura porque el apoyo que te dieron requiere una factura tu contador necesita una factura necesitas como entonces es un buen es, son un buen de cosas que necesitas tú organizar sabes y para, para esto y muchas cosas más pues te digo es que, que Sara nos apoyó con todo eso y creo que pues es importante hacer esa mención sobre todo pues, tanto para agradecimiento con, con el, como el, con ella como para mencionárselo a las personas que te digo, están buscando cómo gestionarse sus propios proyectos, ¿no? Como es importante no olvidar esto, ¿no? O sea, quizás no entrar de lleno a lo del SAT, pero sí estar conscientes de que es una parte inherente de los proyectos ya en una escala pues más profesional en este ámbito.
1: Y pues sí, muy bonita la historia, muy, muy bonita todo, la ¿no? pelea contra el SAT y todo, pero... Pues, ¿qué onda? ¿Cómo se llama el Fanzín? ¿Qué trae? ¿Qué artistas están? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se puede comprar? Pues toda esa información, ¿no?
2: Uh. Uh. Pues, bueno, el fanzine ya está eh, o estará comenzando a esparcirse como el COVID. Ah, Empezará a esparcirse eh, pues en ciudades como en Puebla, Ciudad de México, Cuernavaca, Zacatecas, Monterrey y Cancún. Todos ahí embajadores. Y pues los artistas que estuvieron participando
0: Pues son, te digo, eh, son personas que admiramos, que queremos mucho Y nos gusta mucho, mucho su chamba Y te digo, estamos muy agradecidos de que hayan confiado en este proyecto Que como dices, Sara tiene tres, tres horas que pues existir Y pues nada, ¿no? o sea, entre ellos está Vince Mutant, Leti Mundo, eh, Dago Dagos aquí está presente, gracias Dagos Darío Diario de Monterrey, Me Too, Alex Lechuga, eh, Narval, eh, Witches Cristina, Cristina Durán, el Rocket, el, eh, Mr. Rocket, el maestro Leo Monzoy y pues eh, Luz Noyola, ¿no? que nos apoyó en toda esta parte de texto científico ¿no? y pues en la parte de redacción también. ¿no? Y pues bueno, yo también estuve participando con, con una ilustración y Sara Miranda se pues, encargó de pues, toda la gestión y parte de lo de parte de lo de, de te digo toda esta parte del SAT ¿no? que es muy importante y pues bueno igual también como parte de, 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 de lo importante de la ilustración pues es mencionar la, la portada que nos apoyó el Dino, igual también gran ilustrador de Cholula Puebla que uh -huh. estamos muy agradecidos por confiar en nuestro proyecto también ¿no? y pues nada, entonces sí recordar a la gente que el, el proyecto se llama Micrografía, Micrografía Fanzine compendio de de ilustraciones de, 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 virus, de virus, perdón, virus de ilustración de virus ilustrados eh, es, un, es un fanzine que pues, es de calidad, está está muy chido y eh, cuánto sale, es, cuesta 60 pesitos 60 pesitos mexicanos y pues como les dijo Sara, ¿no? pronto pues va a estar en estados como Puebla, Monterrey Cancún, Cuernavaca Guadalajara. Guadalajara también Sí, pronto va a estar en Guadalajara Ya, ya les platicaremos pronto Sorpresas de, en Guadalajara Pero pues sí, también hay envíos A cualquier parte de la república No, no olviden preguntar por ellos Y pues nada no eh, Esperemos que Si les interesa puedan checar eh, Nuestras redes, en cualquiera de las redes Que ahorita mencionamos De todas las artistas que están participando Pues chequen, ahí vienen algunas fotos Algunos videos de cómo está el fanzine les interese comprarlos y sobre todo eh, pues sí para checarlos es un producto de calidad la verdad es que tanto está hecho con calidad como con amor y pues apoyar ese tipo de proyectos pues también nos ayudan a, a seguir creando no a, a no perder este sueño y sobre todo pues a no morir de hambre no porque pues la gente a veces piensa que uno come como tinta o, o grafito o algo así pero pues también nos gusta comer chido no entonces hay, hay,
3: algunos, que no.
0: hay algunos que sí comen chido no <risa> <risa> a mí me gustaría comer chido una vez y pues si ustedes compran un fanzine, pues apoyan a que o a alguno de estos artistas que están aquí participando, pues coma coma bien un día, ¿no? Y pues hay varios fanzines, entonces pueden comer varios días, ¿no? Entonces ustedes pueden comprar un fanzine o dos fanzines o diez fanzines o un fanzine de cada artista, ¿no? Entonces sería increíble. Y recuerden, pues que si es un al final es un producto como como hasta de colección, ¿no? es un compendio de varios artistas e eh, ilustradores que actualmente están emergiendo que están siendo importantes en la escena y pues nada ¿no? se, se, es... al final del día es como el, el epítome de lo que queremos lograr con, con warehouse no que como Sara Miranda puso como vio como, como y no podía estar yo más de acuerdo son posibilidades autogestivas ¿no? al final del día nosotros ponemos la idea ahí como posibilidad y la idea es que lo, lo, lo juntemos y lo hagamos nosotros entre nosotros.